0: 零四十个问题，问题一：第二次世界大战结束时，美国虽然仅拥有世界百分之四的人口，但美国的 GDP 却接近全球 GDP 总量的百分之五十。即便在整个冷战期间，苏联的 GDP 规模也从未追赶上美国，只达到美国 GDP 规模鼎盛时期的百分之四十。未来三十年，美国的 GDP 规模会变得比中国小吗？若是如此，当美国不再是世界经济的主导力量时，它必须做出何种战略改变？问题二：美国的首要目标是改善 3.3 亿公民的生活水平，还是保持其在国际体系中的首要地位？如果保持美国在国际体系中的首要地位与提升美国公民福祉这两个目标之间存在矛盾，哪一个目标应该优先？问题三：美苏冷战期间。美国划拨巨额国防开支被证明是一种审慎的举措，因为此举迫使经济规模小于美国的苏联不得不承担与美国相当的军费，最终这导致了苏联的破产。中国从苏联解体中吸取了教训，在控制国防开支的同时重点发展经济。美国继续扩大国防预算是明智之举吗？还是应该削减国防开支？少打昂贵的海外战争，更多的投资于改善社会服务和振兴国家基础设施。中国希望美国增加还是减少国防开支？问题四：美国并非单凭一己之力赢得了冷战。当年，美国与北大西洋公约组织中的西方伙伴建立起牢固的联盟，并发展了中国、巴基斯坦、印度尼西亚和埃及等重要的第三世界朋友和盟友。为了维持亲密的盟友关系，美国对这些国家保持经济开放，并慷慨地提供援助。最重要的是，在冷战时期，美国以慷慨精神而闻名。但特朗普政府宣布了“美国优先”政策，还威胁要对欧盟、日本等关键盟友以及印度等第三世界盟友加征关税。如果美国连关键盟友都疏远了，它还能建立起一个稳固的全球联盟来制衡中国吗？对于中国来说，美国退出跨太平洋伙伴关系协定算是一个地缘政治的礼物吗？中国是否已经通过“一带一路”倡议与邻国建立起新型经济伙伴关系，从而可以在美国的遏制政策实施前先发制人？问题五：美元而非美国军队。才是美国可以用来凝聚盟友和对手，并使之遵从自身意愿的最强大武器。美元已成为全球贸易和金融交易中不可或缺的币种，在这方面，美元可为一个全球性公共产品，服务于相互依存的全球经济。一直以来，外国银行和机构无法避免的要使用美元，因此，美国可以将其国内法律应用之域外。并对违反美国国内法律或与伊朗和其他受制裁国家进行贸易的外国银行处以巨额罚款。在严厉的金融制裁下，朝鲜和伊朗等国家被迫与美国做到谈判桌前。美国对这些国家的制裁，在得到多边机构的支持和认可时，效果最佳。比如，联合国安理会的决定对联合国会员国具有约束力。在特朗普政府的领导下。美国从多边制裁转向单边制裁，并将美元作为武器对付对手国家，将一个全球性公共产品武器化以实现单边目标，这种做法是否明智？目前尚没有哪一币种可以行之有效的替代美元。这种情况会一直持续吗？这会是美国的阿喀琉斯之踵吗？中国能够刺破它并削弱美国经济吗？问题六。在制定对抗苏联的战略时，凯南强调，对于美国人来说，至关重要的是要给全世界人民营造出这样一种国家印象，即美国国内取得了成功，而且整个国家充满精神活力。约瑟夫奈教授称之为“美国的软实力”。20世纪60年代至80年代是美国软实力飙升的时期。911十一事件以后，美国违反了国际法。并且未遵守国际人权公约，如今，美国的软实力已然大幅下降，在特朗普的领导下尤为如此。美国人民是否愿意做出必要的牺牲来增强美国的软实力？如果美国被视作一个正常的国家而不是一个与众不同的国家，它能赢得与中国的意识形态之争吗？问题七。麦克马斯特将军在2 0 1 7至二零一八年担任美国总统特朗普的国家安全顾问。他表示，归根结底，美国与中国的斗争代表了自由开放的社会和封闭的威权体制之间的斗争。如果这种说法正确，那么所有自由开放的社会都应该同样感受到来自中国的威胁。在世界上较大的三个民主国家中，有两个是亚洲国家。印度和印度尼西亚这两国的民主政体都没有感受到中国的意识形态所带来的威胁。不仅如此，欧洲大多数的民主国家也没有感受到威胁。中国与苏联不同，中国并没有去挑战或威胁美国的意识形态。美国犯下的一个典型战略失误，就是用对抗苏联的旧战略来应对来自中国的新挑战。这恰似用昨天的策略来打明天的战争。美国的战略思想家是否有能力制定新的分析框架，以抓住与中国竞争的本质？问题八：在所有的重大地缘政治竞争中，保持理性和冷静的一方总会比有意识或无意识的受情绪驱使的一方更具优势。凯南曾明智地观察到，发脾气和失去自我控制是软弱的表现。那么？美国的对华反应是受理性的驱使，还是潜意识下的情绪使然？长久以来，西方人在心理上对黄祸怀有一种深层的潜意识的恐惧。基伦斯金纳曾指出，与中国的竞争其实是一种与非白种人力量的竞争。鉴于此，他明确指出了究竟是何种因素引发了西方人对中国的情绪反应。在华盛顿政治正确的氛围下。有哪位战略思想家可以提出这样一个政治不正确却真实的观点，而不会受到政治攻击？问题九：中国春秋时期著名的军事家、政治家孙武曾说：“知彼知己，百战不殆；不知彼而知己，一胜一负；不知彼不知己，每战必殆。”美国了解他的中国对手吗？举例来说，当美国把 CCP 视为中国共产党时。是否犯了一个基本的认知错误？这意味着中国共产党已经将灵魂根植于共产主义。然而，在许多客观的亚洲观察人士看来，中国共产党事实上扮演着中国文明党的角色，其灵魂并不是根植于马克思列宁主义的外国意识形态，而是根植于中华文明。战略思想家最重要的工作是试图了解对手的思想。因此，这里有一个测试。在马克思列宁主义的意识形态之外，中国领导人对中国丰富的文明史的专注程度有多深？答案也许会让许多美国人惊讶不已。问题是，在《论中国》一书中，亨利基辛格强调，中国的战略是以其本土棋类游戏围棋的思维，而非西方的国际象棋思维为指导的。下国际象棋时，重点是找到最快的途径来俘获国王。而下围棋时，则要致力于慢慢地、耐心地积累资产，以打破游戏的平衡，使局势变得利于己方。围棋强调长期战略而非短期收益。那么，中国是在缓慢而又耐心地积累资产，逐步将战略游戏引向利于自身吗？有趣的是，美国做出了两项重大努力。以阻止中国为获取优势而采取的两项长期行动，但这两项努力均以失败告终。第一项努力是奥巴马政府试图阻止其盟友加入中国于2 0 1 4至二零一五年发起的亚洲基础设施投资银行；第二项努力是特朗普政府试图阻止其盟友参与中国提出的一带一路倡议。美国是否为长期竞争预备了足够的资源？美国社会是否有内在力量和耐力来应对与中国的长期博弈？我提出这些问题，旨在激发一场战略辩论，思考不可想象之事，剖析和理解中美地缘政治竞争在未来十年将出现的许多复杂层面。本书的一大目的就是，促使大家对一个不可避免的复杂且变化的主题进行冷静理性的思考。在卷入一场重大的地缘政治竞争之前，每个美国战略思想家都应该客观面对一个基本问题：这场竞争究竟会带来多大程度的风险？简言之，美国会在这场竞争中落败吗？这种想法似乎令人难以置信。无论在物质层面还是道德层面，美国向来认为自己是最强大的。在物质层面，一个多世纪以来。美国始终拥有世界上最强大的经济和军事实力，地广人稀、资源丰富的自然优势，体制的创新性和活力，以及美国的人民，使美国相信没有哪个国家的创造力和生产力水平能与之媲美。在道德层面，大多数美国人都不相信，作为世界上最强大的民主国家，像美国这样一个自由开放的社会,会，会在与中国的竞争中落败。美国人倾向于相信自己是正义的一方，没有哪种政治制度在本质上能够媲美开国元勋为美国所做出的构想。这也许可以部分解释美国近年来越发妖魔化中国的现象。把中国描绘得越邪恶，美国人就越相信他们最终会战胜中国，无论这种可能性有多大。美国还为自身是一个理性的社会而感到自豪。在很多方面，他的确如此。他继承了伟大的西方文明，立国之基就是理性和逻辑。科学革命推动了西方文明的发展，也使美国统治了世界。美国拥有充满活力的市场，众多世界顶级的大学和受教育程度极高的精英阶层，这些优势使之认为，在经济和军事实力、知识创新和道德优势等关键领域。没有哪个社会能与美国竞争，美国人还认为，他们拥有地球上最开放的社会。这个开放社会的各种机制会在美国出现重大错误转向时发出警告。遗憾的是，在最近几十年里，并未出现这种警告。大多数美国人并没有意识到，在过去的三十年里，百分之五十的美国底层人口的平均收入在下降。这并不是因为某次转向出现了错误。本书将会讲到，美国已经严重背离了一些在当代社会中被定义为社会正义的关键原则。约翰·罗尔斯是美国近代最伟大的政治哲学家之一，他试图在自己的著作中汲取那些伟大的欧洲先者的智慧。美国的开国元勋都从中得到过教诲。不幸的是，许多美国人并未意识到他们已经背离了一些关键的建国原则。同样。先由美国人意识到，自20世纪50年代美国进入高速发展的黄金时代以来，世界的许多关键领域已经发生了变化。1950年，按购买力评价计算，美国 GDP 占全球 GDP 总量的 27.3% 中国 GDP 只占 4.5% 到20世纪90年代初，冷战结束时，美国 GDP 占全球 GDP 总量的 20.6%。中国 GDP 只占 3.86% 到2018年，美国 GDP 占全球 GDP 总量的 15% 低于中国的 18.6% 在这一至关重要的方面，美国已经位居第二。很少有美国人意识到这一点，更少有人考虑过这意味着什么。更关键的是，中美对抗的全球背景将与冷战时期大不相同。世界已然变得更加复杂，显然，除非美国去适应已经出现的新世界，否则它继续保持世界超级大国的地位，虽然并非不可能，但可能性将越来越小。在文明发展变化的舞台上，世界正在恢复不同人类文明之间的历史平衡。两百多年来，西方文明大大超越了世界其他国家的文明，改写了历史。事实上。从公元元年到1820年，中国和印度一直是经济实力最强的文明国家，因此过去的近200年是反常的。西方再也无法继续主宰世界的一个原因是，其他国家已经从西方学到了很多东西，他们汲取了西方在经济、政治、科学和技术方面的许多最佳实践。因此，当西方文明的许多部分显得疲惫。缺乏动力和能量时，其他文明已开始蓬勃兴起。在这方面，人类文明和其他生物一样是有生命周期的。中华文明经历了多次跌宕起伏，现在它强势振兴也不足为奇。经过几千年的发展，中国已经孕育出强大的文明力量。王庚武教授观察到，虽然世界上有许多古文明。但只有中国古代文明经历了四次衰微又重新崛起。作为一个文明国家，中国具有非凡的韧性。中国人也极富才华。在中国共产党的领导下，过去的三十年是中华文明经历了自公元前221年秦始皇统一中国以来发展最好的三十年。在过去两千多年的大部分时间里，中国人民的巨大治理资源并没有在封建帝制下得到发展。过去三十年是中国有史以来第一次对治理资源进行大规模的开发。中国人数个世纪以来所拥有的文化自信，加上中国向西方学到的事物，使中华文明焕发出特殊的活力。斯坦福大学的美籍华裔心理学研究员范琼在二零一九年访问中国后表示。中国正在以一种深刻而内在的方式发生着变化，而且变得很快。如果不亲眼看看，这种变化真是让人难以理解。中国的文化、自我观念和士气正在迅速的转变，大多朝着好的方向转变，这与美国的停滞不前形成了鲜明对比。如果根据过去两千多年来的实际表现，用一个指数衡量不同人类文明的相对强弱和韧性。那么，中华文明可能高居榜首。中华文明今日的非凡活力并非特例，其他亚洲文明也在蓬勃发展。因为西方国家向世界很好的传授了经验，并广泛分享了自身范例。我可以自信地说，亚洲许多不同社会的文明活力源自一种非比寻常的文化怪癖。我同亚洲多个社会都有着文化上的联系，从德黑兰到东京。亚洲生活着地球一半以上的人口。1948年，我出生在新加坡，父母都是信德地区的印度教徒，因此我与南亚超过十亿的印度教徒有了联系。东南亚国家中十个有九个具有印度文化的根基。当我在东南亚看到与罗摩衍那和摩诃婆罗多中的故事相关的演出，我小时候经常观看时，我能感受到自己与他们的联系。有超过 5.5 亿人生活在受印度文化影响的东南亚地区。1947年，信仰印度教的印度与信仰伊斯兰教的巴基斯坦之间发生了痛苦的事件——印巴分治。之后，我的父母便离开了巴基斯坦。我儿时就学会了用阿拉伯文字来读写信德语。我的名字 Mububani 也源于波斯语和阿拉伯语 “mub”， 意为“宠”。因此。当我访问具有阿拉伯或伊朗文化的地域时，我也能感受到自己与他们的文化联系。当我参观中国、韩国、日本的佛教寺庙时，我也能感觉到这种文化的亲和力。佛教首先在印度出现。年少时，母亲会带着我去佛教寺庙和印度教寺庙里祈祷。与亚洲社会的如此广泛的个人联系，加上我担任驻联合国大使的十年经验。使我相信，在国际事务领域，世界的结构和化学成分已经以某种方式发生了变化，而大多数美国人并没有意识到。联合国有193个会员国，我们应该问一个简单的问题：哪个国家，中国还是美国，正在与其他192个会员国中的大多数朝着同一个方向游泳？大多数美国人认为。美国的海外政策和愿景自然的契合世界其他国家的诉求，因为过去几十年来，美国一直扮演着领导世界的角色。第二次世界大战结束以后，美国确实为自由主义的国际秩序设定了大方向。主要的全球多边机构，包括联合国、世界贸易组织、国际货币基金组织和世界银行等，均是在美国国家实力鼎盛时期创立的。他们反映了美国的价值观，在文化认同方面，这些机构以西方文化而非亚洲或中华文化为导向。尽管他们巩固了西方的价值观和优先权，但近年来，美国一直与这些机构渐行渐远。世界其他国家，尤其是中国，却一直在向他们靠拢。一言以蔽之，断言美国能赢得这场竞赛还为时尚早。中国同美国一样有机会成为世界的主导力量。事实上，在一些具备战略敏感性的国家中，深思熟虑的领导者和观察人士已经开始为一个中国可能成为全球第一大国的世界做准备。然而，就像断定本国会赢的美国思想家的战略失误一样，中国如果认定自己会赢，也将出现同样重大的战略失误。尽管中国在规模和文明韧性方面具备许多优势，但中国领导人如果低估了美国经济和社会的潜在优势，也将是不明智的。在2008 2009年全球金融危机冲击了西方经济体之后的几年间，中国已经为自己不太明智的做法付出了代价。在雷曼兄弟发生危机时，曾被大肆吹嘘的美国金融体系似乎濒临崩溃。十年后，美国已经从这一危机中复苏，因此，如果我能够建言献策，我会强烈建议中国要高估而非低估美国的实力。如果要我起草一份给习近平主席的简报，谈谈美国的强大实力，我会这样写。